0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 6. Januar 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Generalsekretärin der Taiwan-Vereinigung für Menschenrechte. Darin geht es um die geplante Einführung eines neuen Personalausweises mit Chipkarten und möglichen Risiken dazu. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Neujahrsansprache von Präsidentin Tsai ing -wen. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Krankheitskontrollamt, Erreger aus China weiterhin unbekannt. Eröffnung von erweiterter Suhua Straße. Und Taiwan gratuliert neu gewählten Präsidenten der Marshallinseln. Die Meldungen im Einzelnen. Laut Angaben des Krankheitskontrollamts ist weiterhin unklar, welcher Erreger für jüngste Fälle von Atemwegserkrankungen im chinesischen Wuhan verantwortlich ist. Allerdings sei es unwahrscheinlich, dass es sich dabei um die Erreger der Krankheiten SARS oder MERS handle. Das Krankheitskontrollamt zitierte Informationen des chinesischen Krankheitspräventionszentrums laut denen es bis gestern Morgen 59 Fälle von Lungenentzündungen gab, deren Auslöser noch unklar sei. In sieben der Fälle habe es schwere Erkrankungsverläufe gegeben. Vizepremierminister Chen Chi mai wies das Gesundheitsministerium bei einer Sondersitzung heute dazu an, eine Expertengruppe nach China zu entsenden, um sich vor Ort einen Überblick zu verschaffen. Ein derartiges Vorgehen sei durch ein gegenseitiges Abkommen aus dem Jahr 2010 abgedeckt. Der Leiter des Krankheitskontrollamtes, Joe Jilhao, sagte dazu, heute Nachmittag haben wir die chinesische Seite in einem Brief darum gebeten, gemäß dem gegenseitigen Abkommen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Medizin und Gesundheit der Entsendung von Experten in die Region Wuhan zuzustimmen. Das Krankheitskontrollamt gab heute an, dass man im Rahmen der Präventionsarbeiten bisher 867 Passagiere und das Flugpersonal von zehn Flügen untersucht habe. Das Amt riet Taiwans Bürgern, die sich in Wuhan und Umgebung aufhalten, insbesondere Fischmärkte und Kontakt mit Vögeln zu meiden. Das Verkehrsministerium hat heute offiziell die jüngsten Erweiterungen der suhua Straße eröffnet. Die neue Straße soll laut Angaben des Ministeriums eine schnellere und sichere Verbindung zwischen den Landkreisen Ilan und Hualien in Osttaiwan ermöglichen. Neue Tunnel machen es laut Verkehrsministerium nun möglich, die gefährlichsten Abschnitte der alten Suhoa-Straße zu umgehen. Die alte Suchwarstraße straße entlang der Kliffe in Osttaiwan mit Blick auf den Pazifik waren anfällig für Landrutsche und häufige Schließungen. Darüber hinaus verkürzt sich die Reisezeit zwischen den Landkreisen Ilan und Hualien durch die neue Strecke laut Ministerium von ehemals 160 Minuten auf nun 100 Minuten. Neue Direktbusse zwischen dem Großraum Taipei und Hualien würden zukünftig alle 20 bis 30 Minuten abfahren. Premierminister Su Zheng Chang sagte, Durch die neue Suhua-Straße wird die Anbindung an Ost-Taiwan noch sicherer und bequemer. Am Anfang und vor allem zum Frühlingsfest wird sich ein erhöhtes Verkehrsaufkommen kaum vermeiden lassen. Darum bitte ich alle, sich an die Regeln zu halten und die Sicherheit voranzustellen. Das Verkehrsministerium kündigte unterdessen Verkehrskontrollmaßnahmen für die Zeit des Frühlingsfests an. Während der Feiertagszeit, die dieses Jahr auf Ende Januar fällt, ist das Verkehrsaufkommen in Taiwan gewöhnlich besonders hoch. Taiwan hat heute dem neu gewählten Präsidenten der Marshallinseln David Kabua zu dessen Wahlsieg gratuliert. Zuvor hatte Kabua eine Abstimmung im Parlament für sich entscheiden können. Taiwans Botschafter Jeffrey Xiao überstellte die Glückwünsche an Kabua, der voraussichtlich bald zu seiner vierjährigen Amtszeit antreten wird. Taiwans Außenministerium zufolge unterstützt Kabua die diplomatischen Beziehungen des Landes zu Taiwan. In der Mitteilung des Außenministeriums hieß es weiter, dass Vizeaußenminister Xu Sidian bald eine Delegation in die Marshallinseln führen werde, um Kabua und seinen Kabinettsmitgliedern persönlich zum Wahlsieg zu gratulieren. Kabua dankte Botschafter Xiao laut Außenministerium für die Unterstützung, die Taiwan dem Land in den vergangenen Jahren habe zukommen lassen. Er habe gesagt, auch in Zukunft weiter eng mit Taiwan zusammenzuarbeiten, um die gegenseitigen Beziehungen zu vertiefen. Die Republik China-Taiwan und die Marshallinseln nahmen 1998 diplomatische Beziehungen auf. Der Inselstaat im Pazifik ist einer von 15 Staaten auf der Welt, die offizielle Beziehungen zu Taiwan unterhalten. Die fünf Überlebenden eines Militärhubschrauberabsturzes vom vergangenen Donnerstag befinden sich auf dem Weg der Besserung. Eine der Personen könnte schon bald aus dem Krankenhaus entlassen werden. Zwei weitere seien aus der Notaufnahme in die allgemeine Abteilung verlegt worden so der Leiter des Tri-Service General Hospital, Tsai Jensung heute in Taipei. Die fünf Überlebenden wurden am 2. Januar in das Krankenhaus eingeliefert, nachdem ein Militärhubschrauber vom Typ Black Hawk in den Bergen von New Taipei City abgestürzt war. Tsai sagte, die Genesung der beiden überlebenden Schwerverletzten des Absturzes sei so wörtlich besser als erwartet verlaufen. Auch die anderen drei Verletzten befinden sich in einem stabilen Zustand. An Bord des Helikopters befanden sich zum Zeitpunkt des Absturzes 13 Militärangehörige. Die Gruppe war auf dem Weg zu einem Stützpunkt in Dongau im Landkreis Ilan für eine Inspektion vor dem anstehenden Frühlingsfest. Acht Personen kamen bei dem Absturz ums Leben, darunter auch Generalstabschef Shen Yiming. Die Absturzursache ist laut Verteidigungsministerium noch unklar. Im vergangenen Jahr 2019 hat eine Rekordzahl von 11,8 Millionen internationalen Touristen Taiwan besucht. Das gab das Tourismusbüro heute bekannt. Demnach habe es 770.000 internationale Touristen mehr als im Vorjahr gegeben, was einem Anstieg von 7% entspreche, so das Tourismusbüro. Laut den Statistiken des Tourismusbüros gab es 2019 etwa 2,71 Millionen Touristen aus China in Taiwan oder 0,5 Prozent mehr als im Jahr davor. Die übrigen Touristenzahlen stiegen von 8,37 Millionen auf 9,14 Millionen an, ein Mehr von 9 Prozent. Die Anzahl japanischer Touristen habe im Dezember 2019 die Marke von 2 Millionen durchbrochen. Auch aus Korea seien so viele Touristen nach Taiwan gekommen wie nie zuvor – mit einem Jahreszuwachs von 10 bis 20 Prozent. Touristenzahlen aus den 18 Zielländern der neuen Südwärtspolitik hätten um 6 Prozent zugelegt. Das Tourismusbüro sagte, dass es im vierten Quartal letzten Jahres 38 Charterflüge von Orten in Japan und Korea in das osttaiwanische Hualien gegeben habe. Zudem habe man zwei neue Büros und fünf neue Servicestellen in mehreren ausländischen Städten eröffnet. Das Tourismusbüro betonte, in Zukunft am Kerngedanken einer vielseitigen und globalen Ausweitung des Tourismus festhalten zu wollen. Man werde Taiwan mit einem so wörtlich freundlichen, intelligenten und erlebnisreichen Image zu einem wichtigen Reiseziel in Asien machen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 157 Punkten oder 1,3 Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Thai-Ex damit auf einem Stand von 11.953 Punkten. Das Handelsvolumen belieb sich auf 143 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,8 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute in fast ganz Taiwan weitgehend sonnig mit nur wenigen Wolken am Himmel. Nur in den östlichen Landesteilen wurde es etwas stärker bewölkt. Dort blieb es aber auch wie im übrigen Land den ganzen Tag über trocken. In Nord- und süd wurden heute Temperaturhöchstwerte von jeweils um die 27 Grad Celsius gemessen. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 7. Januar. Auch morgen bleibt es tagsüber in weiten Teilen Taiwans zunächst sonnig und nur leicht bewölkt, im Osten ist dagegen erneut mit bedeckterem Himmel zu rechnen. Regnen soll es laut Wetteramt dann aber erst gegen Abend und nur in den nördlichen Regionen Taiwans. Die morgigen Tageshöchstwerte könnten in Nord- und MittelTaiwan bis zu 25 Grad Celsius und im Süden sogar bis zu 29 Grad erreichen. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 6. Januar. International aus Taipei. Nun folgt Taiwan Entdecken. Taiwans Regierung plant in der zweiten Jahreshälfte 2020 einen neuen Personalausweis einzuführen. Dann soll der bisherige Papierausweis durch einen Ausweis aus Plastik und mit Chipkarte ersetzt werden. Dabei handelt es sich um ein Großprojekt der Regierung, für dessen Umsetzung ein Budget von umgerechnet 100 Millionen Euro vorgesehen ist. Die neuen Ausweise sollen laut Regierung den Datenschutz und die Fälschungssicherheit erhöhen. Außerdem sollen die Personalausweise zukünftig mit verschiedenen anderen Ausweisen und Dokumenten verbunden werden können, etwa einem Führerschein oder der Krankenversichertenkarte. Kritiker sehen gerade darin allerdings auch große Risiken. Unter anderem bemängeln sie, dass die Chipkarte zu einer größeren Kontrolle der Bevölkerung führen könnte. Außerdem wird in ihren Augen der Zugriff auf persönliche Daten erleichtert, die damit auch eher Kriminellen in die Hände fallen könnten. Derartige Bedenken werden etwa von der Taiwan-Vereinigung für Menschenrechte vorgebracht. Deren Generalsekretärin Cho Iling sprach zu dem Thema im Interview mit RTI. Die Vereinigung fordert von der Regierung unter anderem mehr Aufklärung über mögliche Probleme im Zusammenhang mit den neuen Personalausweisen.
1: Dabei geht es zunächst einmal um das Problem der rechtlichen Grundlage. Denn derzeit muss jede Person einen Personalausweis besetzen. Die Grundlage dafür bildet das Gesetz über die Registrierung von Haushalten. Die Funktionen der neuen Chipkarte sind aber sehr vielseitig und umfangreich. Deshalb stellt sich die Frage, ob im Gesetz über die Registrierung von Haushalten überhaupt eine Befugnis für unseren Personalausweis über diese ganzen Bereiche vorgesehen ist. Von dem Gesetz wird überhaupt nicht verlangt, dass jede Person einen derartigen digitalen oder internetfähigen Ausweis besitzen muss. Aus diesem Grund besteht das Problem mit der rechtlichen Grundlage des Gesetzes über die Registrierung von Haushalten. In ihren Planungen zur Einführung der neuen Ausweise erwähnte die Regierung, sich die gesetzlichen Regeln anzuschauen, machte aber keine konkreten öffentlichen Angaben dazu. Trotzdem vergab die Regierung schon den Auftrag zur Herstellung der neuen Ausweise, die sofort im Anschluss beginnen konnte. Diese ganze Vorgehensweise ist problematisch.
0: Problematisch sind in den Augen von Kritikern auch die geplanten Voreinstellungen der neuen Ausweise, vor allem für die Benutzung im Internet.
1: Die neuen Ausweise sollen in Zukunft auch digitale und cloudbasierte Funktionen haben. In den Erklärungen der Regierung heißt es dazu, dass diese Funktionen standardmäßig eingeschaltet werden. Das bedeutet also, dass jeder, der sich nicht explizit dagegen entscheidet, von Anfang an diese Funktionen eingeschaltet haben wird. Wir werden dadurch in Zukunft ein System im Internet haben, bei dem die Angaben des wirklichen Namens immer wichtiger sein wird. Wenn sowohl im geschäftlichen wie im privaten Bereich immer gefordert wird, dass man alles mit seinem digitalen Personalausweis bestätigt, dann entsteht ein Klarnamenszwang. Derzeit braucht man noch nicht unbedingt für alles einen Personalausweis. Doch wenn diese Forderungen ausgeweitet werden, entsteht ein Eingriff in das Privatleben und man muss fragen, auf welche gesetzliche Grundlage das geschieht. Das ist nämlich alles andere als klar. Auch der Austausch von Daten zwischen unterschiedlichen Datenbanken ist unklar und situationsabhängig. Das führt bei uns zu der Sorge, dass damit die Möglichkeiten zur staatlichen Überwachung steigen. Das sehen wir an der Situation in China, wo digitale Personalausweise für eine totale Überwachung genutzt werden. Auch wenn jemand mal nur bei Rot über die Ampel läuft, wird das im chinesischen System festgehalten. Diese Dinge sind alle möglich und es kommt nur darauf an, ob die Regierung sie umsetzen will oder nicht. Wollen wir der Regierung einfach vertrauen, wenn sie uns mündlich versichert, dass sie ihre Macht schon nicht missbrauchen und es bei uns nicht so werden würde wie in China? Oder brauchen wir nicht doch erst noch etwas klarere gesetzliche Regelungen, worin alles genau festgeschrieben wird? Das sind unsere größten Bedenken.
0: Vom Innenministerium, das für die Einführung der neuen Personalausweise verantwortlich ist, wird die Multifunktionalität des Ausweises dagegen als vorteilhaft dargestellt. Zum Beispiel soll der neue Personalausweis auch die Funktionen des Zertifikats für natürliche Personen übernehmen. Wer dieses Zertifikat beantragt, kann damit zum Beispiel wichtige Formalitäten über das Internet erledigen.
1: Ich denke, ob es sich bei etwas um einen Vorteil handelt, kann man immer so oder so sehen. Technologie kann man natürlich vorteilhaft einsetzen. Man kann sie aber auch einsetzen, um Ziele zu erreichen, die nicht gut sind. In gewisser Hinsicht bedeuten diese Vorteile aber zumindest auch immer, dass noch mehr Daten als früher auf einmal von der Regierung kontrolliert werden können. Man bezahlt also einen Preis für diese Vorteile. Bei dem Zertifikat für natürliche Personen etwa war es bisher auch nicht so, dass jeder unbedingt eines beantragen musste. Tatsächlich ist dieses Zertifikat für natürliche Personen nicht sehr weit verbreitet. Außer bestimmten Beamten, die zu der Benutzung des Zertifikats für natürliche Personen gezwungen werden, benutzt es fast niemand. Warum will die Regierung dann dessen Funktionen unbedingt mit dem neuen Personalausweis verbinden? Wenn es so wichtig ist, wieso hat sie dann nicht schon früher stärker für dieses Zertifikat geworben? Und wenn diese Funktionen tatsächlich so gut sein sollten, dann müsste man doch doch die Leute auch nicht dazu zwingen, sie zu benutzen. Es kann doch nicht sein, dass man als Staatsbürger nicht darum herumkommt, cloudbasierte Dienste zu benutzen. Daher kommen wir wieder zurück zur Gesetzeslage, nach der diese Zusammenlegung keine Grundlage hat. Woher hat also das Innenministerium dann das Recht, so etwas zu verbreiten?
0: Neben übermäßiger Kontrolle durch die Regierung sehen Kritiker zudem noch die Gefahr, dass kriminelle einfacher Zugang zu noch mehr Informationen von potenziellen Opfern erhalten können, zum Beispiel durch Informationslecks.
1: Bisher haben wir für den Bereich nur das Gesetz zum Schutz von persönlichen Daten und ein paar weitere Regelungen im Strafgesetz. Doch in Taiwan sehen wir auch Tag ein Tag aus, dass es immer wieder Lacks gibt, durch die persönliche Daten nach außen gelangen. Das trifft sowohl auf Regierungsbehörden als auch auf Privatunternehmen zu. Beispiele dafür in den Nachrichten waren etwa die 590.000 Einträge von privaten Daten des Ministeriums für öffentlichen Dienst, die nach außen gedrungen sind oder nach außen gedrungene Steuerinformationen aus dem Finanzministerium. Sogar Daten mit Namen von Aids-Erkrankten des Gesundheitsministeriums sind schon nach außen gedrungen. All das ist schon vorgekommen und bei den Privatunternehmen sogar noch öfter. Doch wann wurden denn die Betroffenen von Datenlecks auf der bestehenden Gesetzeslage entschädigt? Vielleicht gibt es tatsächlich den ein oder anderen Fall, wo das mal vorgekommen ist. Aber oft wissen die Betroffenen ja selbst auch nicht, dass ihre persönlichen Daten durch ein Leck nach außen gedrungen sind. Dann noch einen Anwalt aufzusuchen und ein Verfahren einzuleiten, ist für die meisten Leute zu schwierig. <lacht>
0: Aufgrund der genannten Probleme und Risiken stellt die Taiwan-Menschenrechtsvereinigung mehrere Forderungen an die Regierung hinsichtlich der Veröffentlichung der neuen Personalausweise. Wir sind der
1: Meinung, dass die Regierung das Vorhaben verschieben und erst noch einmal untersuchen sollte, ob die Einführung eines derartigen Ausweises überhaupt notwendig ist. Und wenn ja, dass sie die Gesetzeslage entsprechend anpassen sollte. Zweitens wollen wir genau wissen, worin die Notwendigkeit in einem Personalausweis mit Chipkarte besteht. Bisher nannte die Regierung dazu nur die Fälschungssicherheit. Aber wie gravierend das Problem genau ist, dazu machte sie keine genaueren Angaben. Auch hier sollte die Regierung weitere Untersuchungen anstellen und die Bürger in einem Bericht darüber aufklären. Der dritte Punkt hat mit der Beteiligung der Bürger zu tun, die wir für sehr wichtig halten. Bisher befragte die Regierung die Bürger nur zum Aussehen der neuen Personalausweise und führte dazu sogar eine Umfrage durch. Aber Diskussionen mit Bürgerbeteiligung gab es bisher kaum. Stattdessen sollte es gerade in einem demokratischen Land mehr Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger an Diskussionen über ein so wichtiges Thema geben. Das sind in etwa die Forderungen, die wir gestellt haben.
0: Sie hörten ein Interview mit der Generalsekretärin der Taiwan-Vereinigung für Menschenrechte, Frau Chiu Iling, über die geplante Einführung eines neuen Personalausweis mit Chipkarte. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Taiwan international aus Taipei. Hören Sie zum Abschluss des heutigen Programms eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindl. Darin heute ein Bericht zum Thema der Neujahrsansprache von Präsidentin Tsai Ing-wen, mit der sich die Präsidentin am 1. Januar ans Volk gewandt hat.
1: Auch in Taiwan haben viele Menschen den Jahreswechsel gefeiert und das neue Jahr 2020 begrüßt, obwohl das traditionelle Neujahrsfest nach dem Mondkalender erst am 25. Januar gefeiert wird. Das Jahr 2020 ist ein wichtiges Wahljahr in Taiwan. Kommen den Samstag am 11. Januar finden Präsidenten- und Parlamentswahlen statt. In Taiwan werden am Morgen des 1. Januar Flaggenhissenszeremonien veranstaltet. Am 1. Januar hält die Präsidentin oder der Präsident auch eine Neujahrsansprache. Präsidentin Tsai Ing-wen hat in diesem Jahr in ihrer Neujahrsansprache gesagt, dass die Regierung sich um Einheit in der Bevölkerung bemühe, um mehr soziale Fürsorge, um Förderung der Wirtschaft und darum, Freiheit und Souveränität stärker und nachhaltiger zu machen. Zu dem am 31. Dezember verabschiedeten kontroversen Anti-Infiltrationsgesetz versicherte sie, dass das Gesetz Freiheit, Menschenrechte und normalen Wirtschaftsaustausch nicht berühre. Das Gesetz werde Taiwans Demokratie und Freiheit besser schützen, gewöhnlichen Austausch mit China aber nicht beeinträchtigen. Die Präsidentin wies in ihrer Neujahrsansprache auch auf einige neue Bestimmungen hin, die am 1. Januar in Kraft getreten sind. Ab heute ist erneut der Mindestlohn erhöht worden. Besonders für diejenigen, die Teilzeit arbeiten, ist es das vierte Jahr hintereinander, dass der Mindeststundenlohn erhöht wurde. Ich bin überzeugt, dass der Unterschied spürbar ist. Familien mit Kindern im Alter von zwei bis drei Jahren, die noch keinen Kindergarten besuchen und noch von einer Tagesmutter betreut werden, können mit den erweiterten Zuschüssen eine Menge Kosten für die Kinderbetreuung sparen. Wenn Sie ein pflegebedürftiges Familienmitglied haben, können Sie bei der Einkommensteuererklärung im Mai dafür steuerfreie Beträge in Anspruch nehmen. Wir haben bereits damit begonnen, Anträge von Landwirten auf Zuschüsse für landwirtschaftliche Maschinen zu bearbeiten und erwägen die Einführung eines Rentensystems für Landwirte. Die Präsidentin wies auch darauf hin, dass Taiwan massiven Veränderungen in der internationalen Wirtschaft gegenübersteht, vor allem durch den Handelskrieg zwischen den USA und China. Taiwans Wirtschaft stehe jedoch im Vergleich zu den Nachbarländern gut da. Taiwans Wirtschaftswachstum sei nun wieder die höchste unter den vier asiatischen Tigern. Im vergangenen Jahr habe man die größte Welle von Rückinvestitionen taiwanischer Unternehmen seit Jahrzehnten erlebt. Internationale Unternehmen seien optimistisch, was Taiwans wirtschaftliche Aussichten angeht, und erhöhten ihre Investitionen. Dies alles sei ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft sich in eine positive Richtung entwickle. Die Regierung werde angesichts der rasanten Veränderungen in der globalen Wirtschaft ihre Bemühungen auf wirtschaftliche Transformation und industrielle Innovation konzentrieren. Die Regierung werde auch anfälligeren traditionellen Industrien, der Landwirtschaft und Klein- und Mittelbetrieben beim Transformationsprozess unter die Arme greifen. Doch nicht nur Wirtschaft sei von Bedeutung, sondern auch Freiheit und Demokratie. In den vergangenen Jahren hat China seine diplomatischen Offensiven, militärischen Drohungen und seine Infiltration fortwährend fortgesetzt. Das Ziel ist ganz klar. China will Taiwan zu Eingeständnissen bei unserer Souveränität zwingen. Anfang vergangenen Jahres hat Chinas Präsident Xi Jinping sogar das Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell für Taiwan vorgeschlagen. Wir haben uns dem Drock nicht gebeugt und haben der Welt klar gezeigt, dass Taiwan – ein-Land-Zwei-Systeme nie akzeptieren wird. In den vergangenen sechs Monaten hat die Welt mit angesehen, wie die Situation in Hongkong unter dem Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell sich immer weiter verschlimmert hat. Machtmissbrauch der Regierung hat das Vertrauen der Menschen in das Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell völlig zerstört. Demokratie und Autoritarismus können nicht innerhalb eines Landes bestehen. Das hat Hongkong gezeigt. China muss das Festhalten an Freiheit und Demokratie der 23 Millionen Menschen auf Taiwan respektieren. China muss Differenzen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße friedlich und auf der Basis von Gleichberechtigung behandeln. Verhandlungen müssen von Regierungen oder von der Regierung autorisierten Stellen geführt werden.
2: Die
1: Präsidentin Tsai sagte, sie habe einige Tage davor vier Einvernehmen vorgeschlagen. Erstens, es ist China, das den Status quo in der Taiwanstraße unterminiert, nicht Taiwan. Deshalb müssen wir angesichts des Drucks Zusammenhalt zeigen. Zweitens, China benutzt den Konsens von 1992, um die Republik China zu unterminieren. Wir müssen deshalb umso entschlossener unsere Souveränität verteidigen. Drittens, Souveränität kann nicht gegen kurzfristige wirtschaftliche Vorteile eingetauscht werden. Wir müssen eine Linie ziehen, um sicherzustellen, dass unsere Souveränität nicht verletzt wird. Viertens, wir müssen uns bewusst sein, dass China alle Bereiche von Taiwans Gesellschaft infiltriert, um die Gesellschaft zu spalten. Wir müssen einen demokratischen Verteidigungsmechanismus erstellen, um diese Infiltration zu verhindern.
2: Wir
1: Präsidentin Tsai sagte, falls alle politischen Parteien sich auf diese vier Einvernehmen verständigen können, werde diese Einheit zu einer immensen Kraft werden, mit der die Republik China, Taiwan, sich in der Welt behaupten könne. Tsai ging in ihrer Neujahrsansprache auch auf das umstrittene Anti-Infiltrationsgesetz ein, das am 31. Dezember verabschiedet wurde. Das Anti-Infiltrationsgesetz richtet sich gegen politischen Einfluss von feindlichen ausländischen Kräften wie Spenden zur Beeinflussung von Wahlen oder Lobbyarbeit, die die nationale Sicherheit und Demokratie Taiwans gefährden. Die Opposition kritisierte möglichen Missbrauch und Willkür bei der Anwendung des Gesetzes, um gegen politisch Andersdenkende vorzugehen. Außerdem sei das Gesetz gemäß der Opposition zu schnell verabschiedet worden, ohne vorherige ausreichende öffentliche Diskussionen. In ihrer Neujahrsansprache verteidigte Präsidentin Tsai das Gesetz. Sie sagte, als Infiltration gelten nur Aktionen, die bereits nach geltendem Gesetz verboten oder beschränkt seien. Und wenn diese Aktion auf Anweisung oder Auftrag von China oder mit Finanzen aus China durchgeführt werden. Außerdem könnten nicht Regierungsstellen oder Einzelpersonen eine Handlung als illegal erklären. Dies können nur durch Gerichtsurteile geschehen. Präsidentin Tsai sagte zum Anti-Infiltrationsgesetz. Ich versichere, dass die Verabschiedung des Anti-Infiltrationsgesetzes Freiheit oder Menschenrechte nicht beeinträchtigen wird. Es wird gewöhnlichen wirtschaftlichen Austausch nicht beeinträchtigen. Es wird Taiwans Demokratie und Freiheit nur noch besser schützen. Ich möchte noch einmal betonen, dass wir uns gegen Infiltration stellen, nicht gegen Austausch. Dieses Gesetz wird gewöhnlichen Austausch oder Interaktionen über die Taiwanstraße nicht betreffen. Taiwanische Geschäftsleute, Studenten, Lehrpersonal oder Führ Führungspersönlichkeiten in Unternehmen werden nicht von dem Gesetz betroffen. Gläubige der Göttin Matsu oder anderer Gottheiten, diejenigen, die an regelmäßigem religiösen Austausch teilnehmen, werden auch nicht betroffen sein. Tourismus und gewöhnliche Geschäfte von Reiseanbietern werden überhaupt nicht betroffen sein. Die zum Schluss ihrer Neujahrsansprache sagte die Präsidentin, dass Taiwan im Jahr 2020 erneut im Fokus der Weltaufmerksamkeit stehen werde. Sie hoffe, dass alle Bürger und Bürgerinnen Taiwans der Welt Mut, Solidarität und das Festhalten an Demokratie und Freiheit demonstrieren werden.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 6. Januar 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.